0: Bem-vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras cositas más. Eu sou o Léo Portugal e bons tempos, onde a preocupação do mundo era o bug do milênio.
1: Eu sou o Arthur Chemon e eu vejo carreiras de diretores mortas.
0: <risos> eu sou o André Rabelo
2: e... Precisa, no que é um dos filmes favoritos da minha vida.
1: Bom, hoje a gente vai começar uma sessão nova dentro do nosso podcast, que a gente espera muito, que vocês gostem muito, que é de Anos Inesquecíveis para o Cinema. A gente vai falar... Da... Obviamente, todo ano tem filmes bons, tem filmes ruins, tem filmes revolucionários, tem filmes que fazem história, mas a gente vai falar daqueles anos que parece que houve aí uma, uma, uma virada absurda que a gente não consegue explicar direito o que aconteceu, né? Então, é, e, e aí teve um boom de filmes que fez o ano se destacar entre, entre outros anos, né? E hoje a gente começa essa nova sessão do nosso podcast com o ano de 1999. 1999, 23 anos atrás. E aí o que acontecia né, em, 2000, em 1999? Né? A gente... Tinha ali segundo mandato do Fernando Henrique, a gente tinha massacres de Columbine, a gente tinha crise econômica, desvalorização do Real, a gente tinha o fim da Rede Manchete, a gente tinha a disputa do pop de Britney Spears e Cristina Aguilera, a gente tinha a Terra Nostra, show do milhão, é, a Usurpadora, né? a gente tinha Palmeiras vencendo a Libertadores e começando uma treta do Corinthians não vencer. Então, a gente tinha aí um ano bem maluco aí, é, rodando e, ao mesmo tempo, foi um ano muito interessante para o cinema, né? Foi um ano em que a gente teve muitas obras, é... como a gente pode dizer, revolucionárias? A gente pode Sim. dizer dessa forma? Obras revolucionárias e, e a gente teve muita coisa que a gente vai debater hoje. A gente vai conversando e vai debatendo hoje, né? Enquanto a gente...
0: A gente vai entrar no mod, no meu tempo que o cinema era bom. Ah, ah.
1: Será que era?
0: Ah, não brincando. Bem...
1: A gente vai provar que era, a gente vai provar
2: eu acho que tem acho que tem questão que ainda naquela época na década de dos anos 90 nos anos 2000 ainda tinham, ainda tinham médias metragens de grande qualidade ainda existia esse tipo de filme que não existe mais tanto então assim é um cinema meio diferente é, começa eu acho que no 90 na década no final da década 90 começa -se a ser despedida, de filmes de médio orçamento que ainda tem uma qualidade extrema. Assim, você pode pegar uma comédia X dos anos 90, ela vai ser bem fotografada, vai ser bem editada, ela vai ter meio que um padrão de qualidade assim, que não necessariamente está presente hoje em dia na maioria das produções,
1: mais especificamente norte-americanas. Uma coisa que eu acho muito interessante no ano de 1999 é como ele foi ou um ano de diretores de revelações, ou um ano em que diretores que já haviam estabelecido obras inter... uma ou duas obras interessantes no mercado emplacaram de vez como grandes nomes do cinema. Então, por exemplo, é, se antes o Paul Thomas Anderson já tinha é, deixado o mundo assim, opa, esse cara é muito bom com Bug Nights, aquele ele lança Magnolia. O Sam Mendes lança American Beauty. Você tem... É, é, é muito diretor que começa a surgir nessa época com obras... Assim, diretores que hoje são o, o ápice, né, são a nata de Hollywood, considerados os, os melhores diretores em atividade, e que naquela época estavam começando a se estabelecer. Né? Desde Paul Thomas Anderson, como eu falei com Magnólia Magnolia, o Sam Mendes com a é, beleza americana, a gente o David tem... A
2: tem até o David R Russell com 3,6, até os atores também tem esse rolê, por causa que a Angelina Jolie surgiu em 99 com Garota Interrompida, né? uhum. uma caralhada de artistas que a gente ainda está acompanhando.
1: Sim, e, é, é, por exemplo, e isso foi em um âmbito geral, por exemplo, na Europa, no, 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 no cinema mais experimental, a gente tem ali a primeira Palma de Ouro dos Irmãos Dardenne com Rosetta, né, aí a gente tem aí um roteiro do Charlie Kaufman surgindo com Quero Ser De Um Mal Convite, com a direção do Spike Jonze, é do Spike Jonze, né, que era, era Spike uhum. Jonze, é. a
0: estreia dele, né? Era a estreia dele.
1: Então a gente tem estreia, a gente tem estreias muito absurdas. A gente tem as irmãs Wachowski com Matrix, a gente tem é, o Sexto Sentido com o Shyamalan, a gente tem Eleição com Alexander Payne. Então assim muitos diretores, vamos dizer assim novatos se estabeleceram, lançaram em 1999 obras que falou, olha que essa aqui é a minha linguagem,
0: esse aqui sou eu e cheguei para ficar. Que uma que entra nessa lista, justamente nessa definição, é a Sofia Coppola. Foi em 99 foi Virgens Suicidas, né? Sim, sim. Ela, ela ali ela já definiu o tipo de cinema que ela queria fazer e o que ela faz até hoje. Eu, eu foi uma das primeiras coisas que é uma das primeiras
1: coisas que me chama a atenção assim, o quanto esses diretores novatos, vamos dizer assim, se estabeleceram em 99, mostraram uhum. assim, as obras que eles queriam fazer que chamou a atenção, de... lógico, as obras anteriores, os que tinham feito um ou os times já tinham chamado a atenção, mas foi ali em 99 que todo mundo falou, olha, esse cara aqui vai, vai, vai
0: balançar a indústria cinematográfica. Me corrijam se estiver errado. O primeiro filme do Nola não foi... Não foi o, é, o primeiro filme de fazer sucesso foi o... Amnésia. Então, Amnésia. Mas eles tiraram o um filme Sandy em 99. Não tinha o um filme dele em preto e branco? Que eu não lembro agora o nome. The Following. The Following, isso! O seguinte, né? The, The Following, following é, é, Estreou em 99, né? Sim. No Sanderson, em 99.
2: Tem muita coisa não importante pode... que aconteceu que até o estúdio Ghibli surgiu mais... Eu posso estar falando besteira também nisso, mas é, o surgimento do estúdio Ghibli no ocidente foi mais forte com o Princesa Manonok, né? Porque ele teve presença no Oscar, ele foi indicado. Ou se ele não ganhou.
0: Não me recordo se ganhou, mas foi indicado Não que,
2: não que ele não, não a era categoria,
0: cons... Não existia categoria, eu acho ainda. De...
2: É, mas eu e... lembro da presença, tipo assim, do impacto que o, que o filme teve quando foi lançado Em 99 E não era tão necessariamente, piscina. Tipo assim, não foi com o surgimento de Totoro Ele
0: foi lançado pelo menos nos Estados Unidos em, em 99 Mas eu tô vendo aqui, o filme é de 97 É de 97 não, no Japão e foi lançado No mercado mundial em 99 Foda.
1: E ao hum. mesmo tempo é bom a gente ver Como... Ao mesmo tempo que esses diretores novatos eles surgiam com com obras, um tanto, até subversivas. Né? Se a gente parar para pensar, Beleza Americana, é, Magnólia, o sexto sentido, eram obras subversivas para sua época. Causaram um certo impacto justamente por trazer coisas, talvez não novas, mas trazerem coisas que não eram usadas constantemente ali dentro do espectro do cinema que a gente estava acostumado a assistir. né Matrix. É, uhum. E, ao mesmo tempo. Outros diretores já estabelecidos, eles tiveram que, como eu posso falar, de dar um passo à frente para se estabelecer e se manter numa qualidade do que o mercado estava exigindo naquela época. Então, a gente vê alguns veteranos, por exemplo, o Michael Mann lançando o um Informante. A é, uma obra -prima, vê... é. é uma obra-prima, profissional. É uma obra-prima. A gente vê o Lasse Rastrom lançando Regras da Vida. A gente tem ali o Frank Darabont lançando A Espera de um Milagre. Uhum. Tem né? o é... Scorsese com Bring Out the Dead. Eu não sei como é que foi em português, mas é muito foda. Sim, então assim, a gente tem esses diretores, é, é, o Anthony Minghella com o talentoso Ripley, né? a gente tem o Almodovar, né? com Tudo Sobre Minha Mãe. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esses diretores novatos surgindo com essas obras que eu vou, vou usar a palavra subversiva, a gente tem esse, esse boom também de diretores veteranos
0: dando um passo à frente no que eles acostumavam fazer para entregar as verdadeiras obras-primas, né? É, tem o Josh Schumacher com 8mm, com o Nicolas Cage, Sim. né, tem é Nicolas Cage. A gente
2: tem a, a, gente tem a obra subversiva do grande, do genial, é, do magnífico Ron Howard, que ele fez Edge TV, é de 99. <risos> e é, Vai, o vem, da, é, o, é o início, da, é, é o pré-show de Truman, mas Edge TV é um grande filme. Começa a parceria e... do Beto Macari com o Woody Harrelson.
1: Mas é. o show de Truman é do ano anterior, não é tô tirando
2: sarro, gente. Sério, bicho? Porra, <risos> sério que o jogo do veio antes? Eu odeio a TV. a uhum. TV é horrível. Eu falo é que odeio o É porque Eu entendo porque você
1: nada. traz a TV pra tudo que a gente tem porque que falar. Que 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 é ele quer emendar. Que é a quarta vez que você cita Edge TV aqui com a gente. É
0: que ele quer, hoje ele quer emendar e quer falar no Big Brother. Por isso que ele tá entrando nessa, eu nessa, quero, nessa eu jornada quero, Eu quero entrar,
2: na verdade, eu quero colocar é, meu ódio pra fora. Eu vim aqui, tipo, porra, IT TV de 99? Caralho.
0: Enfim, ah, outro, outro brilhante filme de 99 É o do Oliver Stone Domingo Qualquer, com Al Patino E James Fox, sim.
1: um dos melhores filmes de futebol americano A gente também tem o Fim de Caso, né Que é do Todd Hines, sim? Ah, é? Com, com É Todd Hines o Fim de Caso? End of A Fair. Com a é, Moore sim. e o
0: Ralph Fiennes sim. Deixa eu só confirmar aqui. End of A Fair é do New Jordan, perdão ah, E tem o maravilhoso filme A Louca as Aventuras de Will West, né também, James West.
1: A maior bomba do é de no...
0: é de 99? cara que é de 99. Desculpa, que o Will Smith é do... É do recusou New fazer Job Matrix para fazer esse filme.
1: Mas Matrix demorou para ficar pronto, eu acho que é antes.
0: Certeza? Olha. É de 99, as Lucas de James West. É de 99.
1: <risos>
0: o maior arrependimento da vida do Will Smith.
1: No que a gente consegue enxergar, esse... já pegando esse impacto de qualidade muito lá acima, de diretores novatos subversivos e de diretores tentando manter um ritmo de qualidade lá em cima também. É, com o que a gente viu na década seguinte, com, a, com o reflexo disso até hoje, como vocês enxergam essa... Eu enxergo
2: da maneira vendo tipo, assim, como vários cineastas não só se estabeleceram a partir de 99 como os grandes que a gente acompanharia até hoje, desde o Paul Thomas Anderson, até, querendo ou não, o Charlaman, que, digamos assim, tá... Eu acho Charlaman, quando ele é foda, ele é foda de verdade, mas, assim, tem certos clássicos que ainda só que são... que é tipo... ele é foda, né? Não para Cara, eu acho que assim. Eu vou falar bastante. Eu vou falar bastante hum. vou falar agora, porque assim, ó. Qualquer um mataria pra ter um seu sentido e corpo fechado na sua filmografia. Tem diretores que nunca
0: chegaram naquele nível. E ele tem. Ok. Ok. E dito mas... isso, tipo assim. Mas assim, mas cara, o cara faz 20 e acerta em 2? Porra.
2: Não, ele faz 15 e ele acerta em 6. Tá ótimo, cara.
0: <risos> eu acho, sinceramente, <risos> eu, acho, eu acho. Eu acho que, tipo assim. Eu acho, na de na minha opinião. O ser sentido, o ser sentido foi o erro dele, o acerto dele é a... todos os outros fracassos. O, o, o ser sentido foi, foi o contrário, entendeu? Ele não foi brilhante ser sentido e depois só fez filme ruim. Não, ele só Cara, faz filme ruim não... e ser sentido é exceção.
2: Eu não consigo ver dessa maneira, porque, eu, tipo assim, ó, eu acho ser sentido uma obra-prima, eu Sim. acho o corpo fechado outra obra-prima. Eu acho que sinais, por exemplo. De, de Tirando a revelação final O filme é muito bom O drama familiar funciona muito bem O terror funciona bem Eu só acho que, digamos assim, a recompensa no final não vale Eu não gosto da solução final do filme Eu acho que até a Vila tem coisas muito admiráveis E tem uma caralhada de diretores Que só tem filmes medianos e medíocres na carreira Que nunca chegou perto, assim talvez, tipo, sabe de ter Obras que Conversem, querendo ou não O Musharman acaba sendo mais uma espécie de autor do que qualquer coisa. Até o próprio fato filme dele lá da Visita com, funciona, assim. Eu, não, eu acho que, lógico, ele tem desastres na carreira, mas eu não acho que desastres elimina tudo que o cara já fez. Não, e não, dito não, não. isso, como, como... É, entende? E daí, tipo uhum. assim, porra, se fosse... Se, cara, diretores, maiores diretores não têm o seu sentido na vida. Eles não sim. têm. É, sim, é sim. um filme que, tipo assim, mudou... Cara, é um dos grandes filmes da história. Qualquer diretor... Os caras não chegaram naquele nível, você entende? Uhum. E dito isso, eu acho que tipo, 99 tem grandes obras Que a gente estuda até hoje E começa daí também ter o um estabelecimento de diretores Que nós estamos seguindo e estudando até agora Que estão lançando agora seus filmes E se estabeleceram como modelo de mercado agora Então é meio que um... De certa maneira, a gente ainda está vivendo De certa maneira, a gente ainda vive 99
1: Mas você também não acha que 99 foi um ano tão forte no sentido Porque a década de 90 Ela é muito característica Porque a gente tem... A gente sempre fala aqui no, no, no podcast, né? que a política molda a sociedade, a sociedade molda a política e vice-versa, e, obviamente, o cinema reflete isso. E a década de 90, como a gente teve um ano muito... Foi uma década muito ufanista para os Estados Unidos, porque a gente teve a década perdida na década de 80, a gente tem a década de 90, o governo Clinton e etc., a gente tem uma recuperação ali dos Estados Unidos. E tudo na década de 90 é muito espetáculo. Né? Se você comparar um, um filme de tragédia da década de 90 com um filme de, de tragédia de hoje... A, a década de 90, tipo assim, a destruição do mundo na década de 90 é sempre um espetáculo. Se você vê Independence Day, se você vê Impacto Profundo... Uhum. É, é, a década de 90 é, um, é sempre um espetáculo para o, o, o... Se você vê um filme de uma tragédia real tipo Titanic... A década de 90 sempre ela tá ali para entreter e para ser um espetáculo para o espectador. Só que você não começa a enxergar é, o ano de 99 como um ponto fundamental... Onde a originalidade... Ela alcançou um ápice tão grande... Do nada... Para mim foi literalmente do nada... Se comparando com 98 e 97... Os roteiros que foram entregues... A, a, o, 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 os, os estilos de direção... Que a gente foi... Que, que foram concatenados ali em 1999... Que... Todo mundo entrou numa pilha tão grande... De sair da casinha... Que isso foi meio que uma regra para a década de 2000... Ao ponto de chegar em 2010... Até antes... Assim, tipo, eu já ouvi isso em 2017... O pessoal fala que Hollywood perdeu a criatividade. Mas eu acho que 99 é um ano tão criativo, de novo, tão subversivo, que ele moldou literalmente tudo que ia ser o ano, os anos 2000, tanto da parte de ação, quanto da parte de reboot, quanto da parte de, de filmes dramáticos, quanto da parte do que a gente ia ver em um roteiro, é, enfim.
0: Eu, eu, eu concordo com você até certo ponto. Sim, tem títulos né, de filmes de 99 que realmente são revolucionários, como o André colocou, e são estudados até hoje. Mas em relação à mudança de, de, de aspectos, principalmente em relação à tragédia, eu acho que o 11 de setembro influenciou muito mais. Foi em 2001,
2: né? Parece que o 11 de setembro tirou a inocência do cinema, assim, tirou meio que uma... Uma certa atitude de, de não se importar tanto com o que as pessoas queriam iriam pensar e mais de tipo chacoalhar mesmo, como o Arthur falou, meio subversivo. Eu acho que depois do 11 de setembro virou tudo uma questão, tipo assim, não tem como você após o 11 de setembro não lidar com
1: aquilo. Mas eu acho hum. que até o ano de 99, ele meio que estava prevendo o 11 de setembro, de certa forma. Porque, por exemplo, eu concordo hum. que o 11 de setembro mudou completamente e ele trouxe... E Ele ele mudou, ele, ele, ele trouxe um cinema mais pessimista, vamos dizer assim, mais uhum. fo, mais focado no realismo e mais pessimista. Mas é em 99 que a gente começa a ter uma crítica do American Way of Life, do, dizendo, olha, a forma como a gente está vivendo não é tão perfeita como as pessoas estão achando. Você tem beleza americana, você tem magnólia, você tem regras da vida. Então, começa ali um, um, um tem ponto... não choram. Tendo que, que o Wang Lee também tem o Tempestade de Vidro, Meninos Não Choram. Né? você começa a ter uma sequência de obras falando, olha, talvez esse... porque Todas as obras, tipo, já, as, as obras de ação, as obras de, de, de drama, né? que as grandes obras de drama do, do, da década de 90, elas, são, elas têm uma epifania muito grande. Você pega Forrest Gump, você pega Dança com Lobos, você pega... Tudo é, 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 é tudo muito fanista. E aí, de repente, os, os grandes dramas de 1999 é sobre, olha... O nosso país, tudo que a gente vendeu da última década do nosso país, não é o que vocês estão pensando. É, é, é uma fraude. E as pessoas estão. E, e vai dar merda. E vai dar merda. Uhum. Até, até Clube da Luta de 99. O profissional Exato. Pra... Exato. Exato. Uhum. Exato. Exato. Clube... Não, se você parar para pensar Matrix, né? Como talvez uma das obras mais influentes, se não a obra mais influente de 1999, né, que edita o que é o filme de ação praticamente até hoje, né? Ela não é um filme de ação que vai trazer o herói super-ufanista do estou aqui, sou sou americano vim para te salvar. Ela é uma obra que vai uhum. questionar a própria existência da humanidade em si, sobre o que é verdade e o que não é, né? Então eu acho que em 1999 é, é, o 2001 muda tudo isso, mas o 99 foi meio que um prólogo do que uhum. seria o cinema
0: depois de 2001. Sim, sim, a, é. a, a, acho que sim. Acho que pode ser definido dessa forma. e põe um dedo na cara da, do cidadão. Assim, assim, o seu modo sim. de vida, amigo. Né? Não é lá tudo essa, essa fantasia que você está imaginando. Você pega até filmes como o, o Vivendo no Limite, com... treinado por Nicolas Cage, e até comédias como como Enlouquecer Seu Chefe. Sim. Ou, 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 ou
1: se você pega uma eleição da vida, né? Porque... Eleição, você tem, Se exa... você tem, no final da década de 90, um monte de filme adolescente, trazendo aquela coisa do da, da escola, do, do, do ensino médio americano, e aí, do nada, o Alexander Payne traz uma grande crítica ao... ao ao sistema ao sistema de ensino americano ao mesmo tempo que ele faz um paralelo sobre como funcionam as eleições americanas. Uhum. Assim. Então co é, começa, começa um prólogo ali da crítica americana que a gente vê muito forte pós-11 de setembro, porque ali não tinha como não criticar, estava escancarado na nossa cara, mas 99 ele traz um. ele traz esse prólogo, ele traz esse, 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 esse começo dessa crítica do. Olha, essa década que a gente viveu e que você estava vendo todos esses grandes filmes maravilhosos sobre o nosso país, sobre como a gente vai para um meteoro salvar o mundo com a bandeira americana. Uhum. Vamos falar sobre isso, sabe? É, 99 ele também foi um ano muito forte para as animações, né? Porque se antes a gente tinha uma hegemonia com o renascimento da Disney. É... E, lógico, o estúdio Ghibli já existia, os outros estúdios também já existiam, mas é, o estúdio Ghibli ainda era ainda era um, um, como eu posso falar, muito era um estúdio muito regional, digamos assim, é, e os outros estúdios lançavam filmes esporádicos, assim, tentando não bater de frente com os lançamentos da Disney. E isso foi um ano em que a gente teve é, muitos lançamentos quase simultâneos de, de animação. A gente teve Tarzan, que foi a grande aposta da Disney, né? Mas, ao uhum. mesmo tempo, a gente teve uma continuação de uma animação de sucesso, que a gente teve Toy Story 2. A gente teve South Park. O é filme é um longa-metragem do Super Mario, que eu acho uma obra-prima. A gente teve, teve o Gigante de Ferro. Gigante de Ferro. Sim, outra obra-prima. Do Brad Bird. E a gente Excelente. teve o lançamento, nos Estados Unidos, da Princesa Mononoke. Né? Que é outra obra-prima. Que é outra obra-prima também. Então, né, a gente a gente começa a ver também uma mudança em como as animações começam a ser nem tanto produzidas, mas literalmente distribuídas, né? Não existe mais essa coisa do... A hegemonia da Disney ali começa... Lógico, a hegemonia da Disney está até hoje, né? 2022, não falar em hegemonia da Disney é impossível. Mas a gente começa a ver outros estúdios começando a mostrar sua animação. carinha ali. É, eu acho que,
2: tipo assim, é que a Disney pode ser, tipo, beleza, ela é hegemonia, mas não necessariamente em animação. A animação começa a, a diversificar e parece que em 99 mais ainda, assim.
1: Shrek é de quando, Shrek? Shrek é de 2001. É, o é. Shrek dá o
2: poder para o
1: Trazendo o que eu falei de, de, de ia editar basicamente, o que ia ser os próximos anos, é porque eu vejo muito, por exemplo, nos filmes de drama essa coisa de tentar trazer essa coisa subversiva, da crítica ao American Way of Life. Na parte de suspense e terror, a gente começa a ver uma necessidade desesperada de todo filme de terror trazer um plot twist como o Sexto Sentido uhum. trazia, né? Aí é, a gente começa a ver, lógico, sempre, sempre tiveram muitas biografias ali, mas depois de filmes como Boys Don't Cry, a gente começa a ver muita biografia sendo produzida nos anos 2000, se eu não me engano, nos anos 2000 e 2010, são os anos em que mais atores ganharam é, prêmios por interpretarem personagens biográficos. É, então, eu, eu, a gente começa a ver esse visível. E sem falar em Matrix, né? Que foi lançado em 99, que é a estética de ação basicamente ditou que seriam todos os filmes de ação até 2005, 2006, né? Verdade. O, o, uhum. o, 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 a bala a bala sendo, sendo atirada em câmera lenta, os chutes, a galera voando, todo uhum. mundo de óculos escuro, todo mundo de preto no sol, de couro... Ah, ah a
0: câmera né aquela giro com a câmera sim né? o Tem giro que... com a... basicamente toda a
1: estética do matrix é, é muito reaproveitada até hoje o kung fu o kung fu sim o, o wen ping que é o coreógrafo uh... do matrix acho que ele nunca trabalhou tanto na vida como ele trabalhou pós matrix né porque cara depois disso foi o tigre e o dragão foi Q bill foi, o cara trabalhou que nem um louco, assim, em Hollywood. Eu acho que ele fez toda a grana dele e se aposentou na década de 2000. Que o cara trabalhou horror. Ah.
2: Né? É, que, é que é curioso que, tipo assim, ó, eu fiquei sabendo disso depois, tá? Que ele era um diretor já, tipo, bem consacrado na China. E daí, mas também ele trabalhava com, pre com preparação de elenco e tal, né, para cenas de ação. Só que daí Matrix mudou tudo, né? Que daí nos Estados Unidos ele dominou esse mercado. Meu Deus uhum.
0: do céu. Foi, foi logo após Matrix também, né, do Kung Fu deu esse espaço para o Jet Li em Hollywood, né? Foi após Matrix. Sim. Ele, ele estreou em, 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 em Hollywood, em Máquina Motífera 4, que eu acho que foi em 98 ou 99, não me recordo. E o primeiro filme dele solo, que é aquele Romeu tem que morrer, que, que foi produzido também pela mesma equipe de Matrix e tem efeitos bem semelhantes a Matrix. E foi dali para frente que o Jet Li fez a carreira dele em Hollywood. É,
1: só que ao mesmo tempo, em 99... A gente tem ali uma tentativa, como eu posso falar, de... de... A gente começa a, a lançar as prequels do, do Star Wars, né? Sim, a gente tem um projeto é, ousado. É
0: verdade.
1: Eu
2: acho que, o contrapartida, é a maior então, não, a, a bilheteria de 99. É a maior bilheteria de Sobrando,
1: sim. É a maior bilheteria de 99. Então, não tô aqui com as dez maiores bilheterias de 99. É a maior bilheteria de 99. Então, assim, a gente tem um projeto ousado, de certa forma, né? Da, 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 da 20th Century Fox que é começar a fazer prequels e começar a fazer aí esses universos estendidos, né? Se você acha que o universo estendido é uma coisa recente dentro do cinema, a galera já tava tentando 20 anos Meu Deus, 20, 23 anos atrás. 20, 23 Não, anos atrás. É crise, crise. Caralho, fodeu, fodeu, fodeu.
2: lá. Deus nos ajude.
1: Então, é... Mas é, a gente tem ali o lançamento de Star Wars Episódio A Ameaça Fantasma, que é a prequel dos três episódios que foram lançados na década de 80 e que traz ali a origem do Darth Vader para a gente assistir. Uhum. É, o filme não foi muito bem recebido pela parte da crítica, mas foi a maior bilheteria do ano, né? É, internacionalmente, ele quase bateu um bilhão de dólares, ele pegou 924 milhões de dólares em bilheteria. Então, e a gente tem esse... esse esse pontapé em começar a trazer grandes franquias milionárias.
2: Cara, de certa maneira, conversando aqui, 99 é muito insano, porque você vê, tipo assim, dentro, dentro já, os filmes a gente falou, porra, até um lugar chamado Notting Hill é de 99, que é uma talvez a melhor comédia romântica já feita, talvez, talvez a melhor Julia Roberts <risos> já, já usada, e dentro tipo, além disso, tipo, se não for suficiente, tem, tipo, porra, é a Bruxa de Blair, a é de 99, que é o filme mais barato que mais lucrou da história, até hoje. Que também começa Sim. essa... Que talvez tenha iniciado o um pontapé fortíssimo. Porque, assim, o filme de terror, às vezes, pode ser tipo, muito barato, muito barato, porra, baixo orçamento, e vai dar muita grana. De certa maneira, eu tenho a impressão que filmes de terror são uma aposta certa na... na, na, na... Na, na, em questão de dinheiro.
1: A Bruxa de Blair também editou muito do que seria o terror a partir da década de não 2000. O fucking found, found, found footage. Porque antes filmes de terror não eram filmes baratos. Né? É, Para fazer um é. filme de terror era caro. Se você pegar um filme de terror da década de 80 ou até mesmo da década de 90, né? é, você pega um exorcista da vida, você pega um, um, um poltergeist da vida, são filmes de terror que são caros. Né? Foram caros Sim. e precisavam de um orçamento não vou dizer grande, mas um orçamento é, bom para poder fazer um filme. E aí você tem um filme de 99, que pega um documentary, que é extremamente barato, né? Ele foi, tipo, 10 mil dólares, 20 mil dólares. Custou que nada o filme. E uhum. lucra 300 milhões mundialmente, e aí o pessoal começa a falar, olha, a gente como é, como é, como pode fazer isso. Tanto que até hoje, né? Os filmes de terror, você vê que as franquias de terror... São filmes que custam 1, um, 2 milhões, 3 milhões de dólares no máximo e arrecadam 100 milhões. Então é muito fácil fazer esse filme de terror. E essa estética né, do mockumentary, do falso documentário com a câmera na mão foi uma febre. Todas as atividades uhum. paranormais, o hack, o... Era, filme, era filme de exorcismo, era filme de zumbi, era filme de fantasma. Tudo que você pode imaginar dentro do terror virou documentário na mão pós-Bruxa de Blair.
2: Uhum. Até tem é. um filme lá que eu, que eu gosto muito até o final Que é O Último Exorcismo, é né? mesma coisa É uma caralhada de filme, não acaba Até é. hoje tem isso, se for ver E, e a ideia afetou o mundo inteiro também porque e, que, É justo dizer que O, o Bruce Lee criou um gênero?
1: Acho que sim, né? O Fount é of ah, é, O of já meio que existia, né? Mas, mas o... A bruxa de Blair, de Blair é um... popularizou e é, é, hum. é o ápice, né? Ela é o Backstreet Boys do, do Fall de Footage, né? Então, é... <risos> é...
0: Desse gênero, pra mim, o meu favorito é Cloverfield, que para mim é a Eu melhor também. obra do DJ Abrams até hoje. Não é do J.J. Abrams. É do Matt Reeves. A ideia é do DJ Abrams. O DJ Abrams só, só
2: produziu.
1: Só produziu. Certo.
2: O Arthur tinha comentado antes do talentoso Mr. Ripley, mas não é a estreia na direção do... Miguela?
1: Não, não é não. Oh, não o Antônio Miguela fez o paciente inglês. Paciente inglês. É... Quem liga? É.
2: Quem liga o paciente <risos> inglês? Chato pra caralho. É chato, gente, mas eu nunca... Nunca... gente, eu tô não é. eu, nunca, eu nunca vi paciente inglês, tá? Eu não posso falar
1: nada. Cara, eu, do... eu fui
0: assistir no cinema paciente inglês e, de... e confesso, é chato pra caralho. É eu muito chato, um mas caralho. assim,
1: chato. Ele, ele já estava estabelecido, ele estava mais do que estabelecido com nove Oscar na mão quando ele, quando ele, ele se lançou é. falando
0: <risos> então, <risos> aqui Outro filme de 99 que deu uma sacudida no gênero também e virou tendência, foi American Pie. Os filmes de adolescentes após American Pie, cara, foi outra coisa.
2: Que, por sinal, não envelheceu bem, tá preguiçinha né? Não,
0: não mesmo, mas assim, gerou uma, gerou uma franquia.
1: Sim, gerou uma franquia, e todos os filmes que, é, consequentes que você pensa na década de 2000 de comédia, bebe de American Pie onda, uhum. bebe de American Pie, né? Que, que bebe muito de porcs, mas acho que American Pie tem um, um, um... Teve um apelo tão grande ali com o público, até porque ele, ele, ele tava no meio de uma onda de filmes adolescentes, né, que fazem um uhum. sucesso que... Que gente, tudo que a gente vê depois, né? Super Bad, Bebe Muito de American Pie, né? É, é, e dentro de outras obras ali que a gente assistiu. Mas, é, é, o ano de 99 foi um ano, encerrou ali a década, tava encerrando ali a década já com muita força, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante sobre como as continuações começaram a ser testadas a partir de, dos anos de 99, né? Porque a gente tem a continuação de Toy Story, não era comum fazer continuação, de animação lançado Nossa. direto no cinema. Geralmente, se a gente via um Cinderela 2, um Tarzan 2, um Mulan 2, era coisa lançada diretamente para locadora, uhum. né? E o Star Wars, ele já foi pensado como uma trilogia, né? Então, se an antes as continuações de filmes era do tipo, não, a gente lançou um filme, fez muito sucesso. Tem como fazer uma sequência para a gente ganhar mais dinheiro? Era meio que esse pensamento. Ninguém ficava pensando, não, nós vamos fazer um projeto já de três filmes para ganhar dinheiro. Em cima disso, tipo um projeto já pronto. Né, o Star Wars foi pensado dessa forma e a, eu duvido que um projeto que, por exemplo, como o Senhor dos Anéis teria recebido luz, sabe, tipo luz, luz verde para ser produzido, se a gente não tivesse um Star Wars para comprovar que pelo menos o dinheiro estava garantido com o público antes, sabe?
2: Tanto é que Matrix não tinha pensado para continuação, né, era só um não. e depois, é devido exato. ao sucesso, eles falaram assim, ó, oh, tá, agora tem continuação.
1: Outra grande franquia da hora que foi muito do tipo esse foi sucesso aí começar ah, será que a gente consegue... Foi a Múmia, né? A Múmia foi lançada em 1999.
2: Quanto mais é. passa o tempo, melhor é, é, melhor é recebido. Tipo, mais passa o tempo, mais as pessoas gostam de é, bom, é, Viniciou Viniciou muito bem. Bem. a Múmia. muito bem. O melhor filme de CBS, mas de longe... Aliás, falando na, dentro dessa insanidade de, de 99, porra, até de olhos bem fechados de 99. A Sim. última grande obra de fucking e Kubrick. Aliás, ninguém teve o um melhor ano na história como ator do que o, o Tom Cruise em 99. Em 99, ele tem Magnolia, uma obra-prima do Paul Thomas Anderson, e você tem... É, de olhos, bem, dois, fechados, e de olhos dois. bem fechados Não é de 99, é de Depósitos 2000 não são Possível 2. Não, é 99, mas porra, dois grandes mestres de cinema com duas grandes obras, com duas grandes atuações do cruz, vai tomar no cu. Quem fez isso? É louco, porque também, de certa maneira, o, de certa maneira, um pouco, o, o, o Paul Thomas Anderson é muito até uma espécie, talvez, sucessor do Kubrick. Não, não, o preciosismo assim, tipo, da, 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 da linguagem, mas é, é um talvez o melhor diretor da sua geração. Talvez o melhor.
0: Uma curiosidade sobre o George Bem Fechado, ele foi lançado quatro meses após a, a morte de Kubrick, né?
2: É, e eu acho que o, o terminou, ajudou a terminar de editar. Um dos diretor te ajudar a editar.
1: Não, foi A Última Noite. A última noite foi do ah, Altman, né? É. Mas,
2: mas eu lembro do que
0: do, o, 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 o Jorge Bifchados, algum diretor ajudou a terminar assim.
1: Algum, eu, eu lembro que algum diretor ajudou a terminar, mas acho que não foi o Paul é.
0: era um filme E era um filme, e um projeto do Kubrick que ele estava pensando antes de Laranja Mecânica, né, meu? Sim. O cara carregou é. esse, esse projeto durante duas décadas Sim. e não viu, não viu realizado.
2: Até hoje eu acho que tipo, é o melhor filme sobre adultério, já feito,
0: talvez. Meu, um CIPA. sobre Sobre orgia? Sim
2: sobre adultério, sobre ser corno sobre a, é, a
0: paranoia do, 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 do ciúme a paranoia de um, a... um
2: homem corno e sobre uhum. tipo, também a uma, a, o poder do sexo dentro de uma mulher assim, é essa claro. foi sim gente, sabe qual filme também de 99? A Espera de Milagre meu, <risos> coxa, Eu falei. coxa que, mas, que o... ano é, é que esse falou... velho?
0: que ano é esse
2: que porra de ano é esse é porque tipo assim Você... Porque, tipo assim, é muito foda, porque a maioria dos filmes que a gente conversou, tá falando aqui, daria pra gravar, tipo, vários programas sobre, você tá louco.
1: Sim. E sabe o que eu acho engraçado? Até filmes que não, não marcaram era, pra mim, marcam essa tentativa dos diretores de série do lugar comum. Porque, por exemplo, hum. 99 é, foi lançado Música do Coração, que é um drama protagonizado pelo Meryl Strip, com, dirigido pelo Wes Craven. E o Wes Craven, é... ele, só topou fazer, ele só topou fazer Pânico 2 se ele pudesse dirigir esse filme, né? É? Que foi um drama. É mesmo? O rolê não sabia, não. Inclusive, no Pânico 3, ele faz uma referência a isso, mas vamos deixar isso para o podcast sobre Pânico. <risos> que ele queria dirigir esse filme, que é um roteiro de drama, né? Sobre uma professora que vai ensinar música numa escola, perigosa etc, hum. não sei o quê, que é Meryl Streep. O filme teve duas indicações ao Oscar e ele só aceitou dirigir Pânico 2, porque a, a produtora falou, olha, dirige esses filmes de terror aqui que aí a gente dá o filme que você quiser dirigir. Que é bem fora da alçada dele, né? Então, assim, pra mim mostra muito co... até quem não fez história aquele ano, é, tava, tava, tava naquela, nessa onda de pensar fora da caixinha, lançar fora da caixinha.
2: É tudo tão hum, influente que eu tava vendo aqui, até do fundo do mar de 99, que também daí criou uma série de filmes de tubarões, assim, que não foi também necessariamente planejado, mas aconteceu. A partir dos sucesso gata do né de começa... novo
1: essa coisa do, 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 do filme de monstro né do filme de monstro não, do filme de animal né o de animal assassino é... que a gente não tinha tanto ali na década de 90. e aí do nada quando a gente vem em 2000, é pânico no lago é, é, é sei lá mais o quê. um, um monte de filme é lançado aí, com jacaré Jacareco tubarão
2: tem um filme de do crocodilo dos últimos
1: anos e que é muito bom que com Bear Pepper eu
2: tenho que ver o nome porque eu vou porque é importante para mim agora
1: com a caixa escondenário <risos>
2: Yes! Qual é o nome do filme? Predadores Assassinos. Predadores Assassinos. Preda... Gente, Predadores Assassinos.
1: Estamos em é... 99, André, sem, é. sem os seus é parênteses. Muito bom. Sem os seus parênteses.
2: Puta filme de crocodilo, tá na Netflix, hein? E gente,
1: o que é né? legal é a gente ver também, por exemplo, atores que já eram grandes nomes na época, se estabelecendo como grandes nomes na época, e hoje em dia são lendas, né? Você tem grandes anos para Ou, oh, antes de eu falar de atores, desculpa. 99 tem a Straight Story do David, Finch. David, Sim. Finch, não, David Lynch. Não, Do David Lynch. Do David Lynch. Do David Lynch, né? É
2: que é muito louco. O David Lynch, tipo assim, ele é sempre um gênio. Mas parece que, como ele trabalha tanto, tanto no, 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 dentro do reino do surreal, quando ele é realista ou natural, É pesado. Nossa, a quarta é muito fundo, é esquisito. E de novo
1: e de novo um diretor saindo da, do do que esperam dele, né? No ano, no ano em que tá todo mundo basicamente fazendo isso. Mas voltando ao que eu estava falando, é, atores já estabelecidos é, mostrando que é, é, os, os, as indicações ao Oscar ou não indicações ao Oscar, mas o, o como eu posso falar o prestígio que eles já tinham alcançado ia se manter, e eles iam se tornar lendas consequentemente. E grandes revelações, assim, a gente teve, né? Entre atores prestigiados que se mantiveram prestigiados e hoje em dia são lendas, né? A gente tem ali é, o Russell Crowe, a gente tem o Champagne no um ano muito bom, a gente tem o Dizzy Washington no um ano muito bom, a gente tem a Annette Benning, a Julianne Moore, a Mary Streep, né? E, e ao mesmo tempo a gente tem essas... É, o Kevin Space cancelado para o bem ou para o mal foi um grande ano para ele, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem grandes revelações aquele ano, né? Você tem aí a Hilary Swank aparecendo pro mundo, é a, Jeanette, a Janet McTeer saindo da TV e aparecendo no, 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 é, na, na telona com uma grande atuação. Você tem... quem que mais? É Angelina Jolie, como o André falou. Jake Gyllenhaal em
0: Céu de Outubro.
2: Tá, mas a melhor atuação do Céu de Outubro é a porra do Chris Cooper, não é? Um Jake mas, mas, Hall, é a
0: revelação, mas é a revelação dele. You better be <risos> <risos> ó, eu só ia
2: falar assim, ó, eu quero fazer só uma denda assim, de certa, apesar de todas as merdas e o um monstro que Space que se provou ser no decorrer do tempo, mas é muito louco como ele encapsulou toda a frustração do homem americano. Tipo assim, toda a temática de 99 sobre o sonho americano não é mais real, foi personificada num é por isso que ele ganhou aquele Oscar. Então, e ele é... tornou tipo que ele teve o poder que teve assim também.
1: Sim, mas é muito bom ver que assim a galera que tava ali aquele ano não foi uma galera que sumiu, foi uma galera que está trabalhando muito até hoje, que são meio que lendas, né? Tipo, Angelina Jolie. A gente, tem, a gente tem a grande revelação da Toni Collette, da Catherine Kinner, da Samantha Morton, da Chloe Sevigny, sabe? Você tem o Tom Cruise alcançando o ápice, você tem o, é, o, o Finado, mas assim, Michael Clark- Duncan, uma grande atuação. Você uhum. tem o
0: Você
1: tem uma grande atuação do Matt Damon também aquele ano. Né? Então você tem o Michael Kane.
0: Tem a Kristen a Dust ela sai do, Dos papéis infantis com o Vigia Suicida né? Sim,
1: e faz uma excelente Uma excelente transição né? Então É, 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 é brilhante assim, ver o ano Daquela galera assim. e, até, e até, por exemplo, se a gente for pegar Outros atores que já eram bem estabelecidos E tiveram muitos bons anos aquele ano É o ano de, de O mundo de Angel, Jim Carrey teve o mundo de Angel Aquele ano né? Era pra de ser o Oscar formam. dele. Era pra ser o Oscar dele, concordo. Você tem o Rio o Grande, Notting Hill. Você
0: né? tem o, o Howlbew tem... Williams e o Homem Bicentenário. Sim, então, assim, só, assim... Eu dei esse filme, é eu do Ron Howard. Assim, e
2: Eu dei essa merda, eu dei essa <risos> situação, eu dei a dublagem. É tipo assim: meu, é, você não tem direito de ser a menininha. você já viu a dublagem do Homem Bicentenário?
1: Sim. É horrível. Tá, mas voltando. <risos> Vocês vêm aqui a Mero um dia, provando para todo mundo que ela consegue atuar em Quero ser John um Malkovich, né? Oh, então, oh, até oh. Na, nas áreas de comédia e nas áreas de drama e etc. Assim, a, galera, a galera mostrou muito trabalho aqui. Meu, surgenciando até
2: o Rick Ledger, com coisas que eu dei sobre você. Sim,
0: sim. sim. Ele sim. é o lado da, da, da Julie Styler, né? Tá muito fome.
1: muito fome. Onde está Julie Styler? Beijo, Julie Styler. foi para Record? não sabemos
0: ela 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 é. ela, voltou, ela, ela se apresentou o século XXI? Cadê ela
1: porra a última vez que eu vi ela foi da... em
0: em, em, um em, barn, em... Barn. born born é. born bo... o, o, o lado bom da vida é mesmo né o lado bom da vida foi antes de born o lado bom da vida Não lembro mais não lembro mas foi aí foi os outros dois os dois últimos trabalhos dela que eu vi tadinho beijo de listários você faz falta sim, sim. é então então a gente teve
1: um ano muito bom para todo mundo né e ao mesmo tempo que a Nathalie Portman, ela, ela teve um ano, tipo, estranho, digamos assim, porque ela tava no Star Wars que foi muito criticado. Ela também teve um ano bom com aquele filme, qual é aquele filme com a Susan Sarandon, que ela faz a filha da Susan Sarandon, que elas mudam.
2: É. Você tem câncer? Ah,
1: não, é. É, Não.
0: Caraca, não, como é não, que eu não sei o Que elas
1: mudam. Onde esse filme é lado a lado.
0: Lado a não, lado. Lado a lado, 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 sim. Mas lado. a lado é de 98. A gente tem, em 99 também, tem Rob De Niro, Máfia no Divã. Máfia no Divã de 99.
2: Começa, tipo, daí o rolê dele na comédia, né? Querendo mas Máfia no Divã
1: é bom, vai. Você não gosta de Máfia no Divã, bom. O problema é que depois de ele, ele se engessou. Beleza, entendo que depois é. ele se engessou. Mas é um, é um excelente filme, Mafia no Divã.
2: Não, mas assim, ó, eu quero fazer... Gente, eu preciso fazer dentro. Vocês vão me, me segurar assim? Vocês vão me nesse vai, podcast?
1: fala. Não, André, vai, fala.
2: Cara, nos anos 90, meio que teve um, um pouco, tipo, esse beleza, ele tava che... o Deniro tava, tipo, não falhava, não falhava, não falhava, não falhava. Ele teve umas meias atuações, só que dele veio uma Mafia no Divã, que foi um grande sucesso. E o filme é muito bom. Vai lá, o filme é muito bom e ele tá muito bem. Só que hum. daí... O De Niro mudou, ele era um ator mais físico e ele, ele se tornou um ator mais sutil, assim, ele se tornou meio que um outro tipo de ator. Cara, eu tava revendo ontem o Irlandês, eu acho que é uma das grandes atuações dos últimos anos, e é meio que, tipo assim, parece a culminação de tentativas que aconteceram em 2000 para cá, sabe? Só que daí no Irlandês dá tudo certo. É muito bonito o trabalho dele no filme, vai tomar no cu. É só isso que eu queria falar. Sim.
1: Também foi o ano de Austin Powers, até dentro das das sátiras, a gente tem ali um primeiro, vamos dizer assim, um primeiro exemplar que vai fazer umas sátiras ali que dominaram pós anos 2000, né?
2: Importa que em 99 saiu Stuart Little? Porra. Uhum. <risos> uhum.
0: É da New não, não é? Não, mas era... Um... Foda um... Mas fiz um... fez um barulho na época. Eu também não gosto de de, de... <risos> Nunca foi Beijada. Little? Não, Nunca foi Beijada, mas não posso dizer, negar a relevância do filme, né?
2: Gente! Gente, o M. Night Shyamalan escreveu. É um dos escritores do Stuart Little.
1: É ah, um <risos> dos roteiristas. É. Meu Deus! Você não sabia disso?
0: Você não sabia que o Shyamalan era, era, era roteirista? De, de... E o argumento é dele.
2: Eu não sei o que está acontecendo.
0: <risos> que, ano, que ano louco, né? Que brisa foi em 99. Caralho! mano! Eu não, tô, eu não tô entendendo, mas tudo bem. É. <risos> eu vou continuar. Vamos lá.
1: Qual hum. o seu filme favorito de 1999? Você consegue ter um filme favorito de 1999? Caraca,
0: um favorito? É. Porra, mano. Ó, oh, eu vou dizer, na data, na data, o filme que eu assisti no cinema que eu mais adorei em 99 foi Espera de um Milagre. Cara, Espera de um Milagre eu saí assim do cinema, sabe, em êxtase. Uhum. Caralho, que filme foda. Acho que minha, meu filme favorito na data é O
1: Sexto Sentido, é o meu filme favorito de 1999, era na época. Hoje é magnólia mas o seu sentido correndo em segundo, assim, sabe?
2: Olha, eu não... é complicado, porque assim, o meu filme favorito, por razões bem pessoais, é Princesa é. Mononoke. Mas eu não sei necessariamente se ele conta como 99, porque tipo, pô, ele foi lançado no Ocidente em 99, sabe? Sim. E ele é um dos meus filmes favoritos porque é o Miyazaki fazendo um épico nos moldes, tipo, mais tradicionais do que significa ser um épico. E isso para mim é muito cativante, foi tipo assim, eu sou muito viciado naquele filme. Mas dito isso, se não for, tipo, o Fachin Mononoke, eu diria...
0: 007, o real bastante.
2: Não, eu diria... <risos> é louco, teve até o Fachin 007 nesse ano. Não, eu diria o Informante, do Michael Mann, porque é um filme também que eu sou obcecado. Eu acho meio que... Eu considero o Informante do Michael Mann um filme perfeito. E ainda assim, eu acho ele meio profético sobre as coisas que ele que ele conversa, assim, sabe? Até sobre tipo, uh, o que a gente vê hoje em dia acontecendo com os, com os grandes monopólios das empresas. E o informante meio que prevê tudo aquilo muito bem. Assim.
1: Vocês começam a ver que a partir, a partir de 99 e a partir da década de 2000, porque antes assim, os, 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 as grandes canções de, de cinema eram os grandes hits da rádio, era os grandes artistas que estavam em, em evidência, eram as canções mais tocadas do ano. E a partir dali começou a não acontecer. Mas é, é.
2: louco, porque assim, em compensação, as, não sei se conta, mas as músicas do Tarzan são incríveis, cara. Nossa, não, a trilha é sonora do Tarzan é muito foda. É, isso é verdade. O Phil Collins, o Phil Collins, tipo assim, não, não, vou fazer o graça da minha vida, de Tarzan.
1: Porque ó, se você para pensar, tipo, 98, você tem o You Believe, do Príncipe do Egito. Você tem I Don't Want Mesa A Thing. 97, você tem My Heart Will Go On. Então, é meio estranho, assim, pensar que na década dos grandes hits cinematográficos, né, não, não, não aconteceu ali. E nos anos 2000 isso não aconteceu muito, né, de, de um, um filme lançar uma música que vai fazer um mega sucesso. Acontecia, obviamente agora outra acontece. Mas acabou que o até o Oscar de Melhor Canção mudou justamente porque as músicas parece que não chegavam no público, né, não chegavam no público, não chegavam nos votantes, né. E a, a, o Oscar de Melhor Canção virou uma coisa até meio alternativa, assim, né? As canções eram uma coisa mais alternativa. A, a, a canção que eu consigo imaginar pós 2000, que fez o sucesso é It Mile, do Eminem. Uhum, né? o, é. o Lose Yourself, perdão. Lose Yourself, uhum. do, do Eminem. Nasce uma Mas...
2: Estrela também, é a música do Nasce uma
1: Estrela. Mas aí você tá, já tá, tipo, quase 17 anos depois. É, sim.
0: 17 anos depois. É, na primeira década ali, do ano 2000,
1: realmente. Vamos lá fazer um balanço, então? Vamos lá. Hum. 1999, os, as dez maiores bilheterias do ano. Primeiro lugar, Star Wars, A Ameaça Fantasma. Segundo lugar, O Sexto Sentido. Terceiro lugar, Toy Story 2. Quarto lugar, Matrix. Quinto lugar, Tarzan. Sexto lugar, A Múmia. Sétimo lugar, Um Lugar Chamado Notting Hill. Oitavo lugar, é, 007, O Mundo Noel Bastante. Nono lugar, Beleza Americana. Décimo lugar, uhum. Austin Powers. E era engraçado quando a gente ainda via esses, esses filmes. Tipo, Beleza Americana não é um filme que eu vejo hoje em dia nas 10 maiores bilheterias do ano. Jamais. Eu não consigo ver. Ou, ou até Notting Hill, assim. Lógico, eu, eu vejo comédias românticas ainda entrando, talvez, na, na, num top 10. Mas hoje, na década que a gente está, Beleza Americana é um filme que não venceria. Naquele ano... É... O grande vencedor do Oscar foi Beleza Americana, levando o Oscar de filme, direção e ator. Né? Foi o grande nome do Oscar daquele ano. Também foi um dos grandes nomes do, do Globo de Ouro. Ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme. Quem levou aquele ano de melhor ator foi o Deze Washington. E em Comédia, Toy Story 2 é, levou o, o prêmio de melhor filme, comédia ou musical, batendo candidatos que eram até mais, como posso falar, é, visados, né, porque a, 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 a animação, como, como na época não tinha uma categoria própria para animação, até então a Bela e a Fera era, 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 era o, o grande alvo, né, que as animações tinham que alcançar para conseguir é, 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 alcançar prêmios. Então Toy Story 2 bateu é, Quero Ser um Malkovich e Quero O é, é, um Mundo de Andy e Um Lugar Chamado Notting Hill e ganhou o Globo de Ouro. Né, é, tudo Sobre Minha Mãe foi o filme de língua não inglesa mais aclamado do ano, ganhando o Oscar de Melhor filme Estrangeiro, o Globo de Ouro de Melhor filme Estrangeiro e o prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes, no BAFTA. O Melhor Filme também foi para a Beleza Americana. No Festival de Cannes, é, Rosetta, dos Irmãos Ardenne, foi o premiado com a Palma de Ouro. E no Festival de Berlim, e eu não sei como a gente deixou isso passar, o grande nome do ano foi Além da Linha Vermelha, de Terence Malik. Uh,
2: não, não pode. Eu, Além da Linha Vermelha, eu não vi nenhuma lista. Ele deve ser de outro ano. Não pode não pode. É, não, pode, pode, não,
1: pode não, 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 ganhou, pode, ganhou não pode. o Festival de Berlim daquele ano. É, o filme de 98. Além da Linha é, Vermelha de, o filme 98. de 98. Ah,
0: tá. Nossa, eu uma ganho, obra. prima do... Caramba, Deus. Ganhou
1: mano. o Urso de Ouro no
0: Festival de Berlim, Além da Linha Vermelha. É, é, curioso, o... Oh... Isso aconteceu nos dois, Para mim aconteceu nos dois anos no seguintes, né? 99 e também aconteceu em 98. Por exemplo, Beleza Americana ganhou o Oscar de melhor filme. Nas, nos indicados estavam Informante, Sexto Sentido, Regras da Vida e... Ah, é, a Espera de Milagre. A, a Espelha Cara, de Milagre, sim. Eu assisti esses outros quatro várias vezes nos últimos 20 anos. Beleza Americana, nunca mais assisti. <risos> tipo... Porque ganhou o Oscar, mas para mim é o pior da lista. E 98, a mesma coisa com o Titanic. Meu, Titanic nunca mais, mas Melhor Impossível, Gênio do Mago, Tudo ou Nada e Los da Cidade Proibida. Cara, filmes que eu revisito várias vezes.
1: Ah, eu discordo. Eu acho que beleza americana está no nível ali. Talvez por ter ganho o Oscar, etc., acho que as pessoas pegaram birra, não sei. Mas, por exemplo para mim, o, o, o pior da lista é Regras da Vida, assim. De longe. É, é o que tá fora da qualidade ali. Eu gosto de Regras da Vida. Eu gosto de filme do Hastrow, mas o Lasson não é o meu diretor favorito, assim. Acho acho um pouquinho piegas. Eu acho que Beleza Americana é uma grande obra. Eu acho que é uma obra extremamente influente, assim. Eu, eu, eu discordo de você, porque o eu também vejo todo ano. <risos> mas... Mas, assim, eu acho que eu acho que Beleza Americana tá ali no, no, no topo. É porque foi um ano... É, como eu falei, foi um ano muito absurdo de filmes, né? Eu acho que qualquer filme que ganhasse aqui, talvez ficasse estigmatizado.
0: Hum, será? Não sei. É não sei. Eu assisti Beleza Americana no cinema e, cara, realmente ele é um bom filme. Cara, não me deu, nunca me deu vontade de assistir novamente. Nunca falei assim, puta, deixa eu assistir Beleza Americana de novo.
2: Entre as indicados, o informante sentido sentindo, espera de milagres, são muito superiores pra mim do que a Beleza Americana. É. Talvez é. meu problema com Beleza Americana é que eles se traiam pra mim talvez seja meio real o rolê de se trair um pouco no final. Mas Ai, eu sei. acho... Eu, eu acho tão... o... lá
1: no ápice quanto.
2: Eu acho Informante perfeito. você se Sentir é um filme perfeito. Eu espero de milagres ser um filme perfeito. Eu não sei se eu diria isso sobre beleza americana. Não sei. Coisas do Oscar. Eu, tenho... eu não sou grande fã de Sam Mendes também. Ele é foda, mas... Skyfall é, é meu filme favorito de Sam Mendes.
1: Eu gosto demais de beleza americana. Eu gosto muito de beleza americana, então... Não,
0: não, não, eu não, não eu posso
1: dizer que não amo e acho que não... Eu acho... Talvez eu não ache justo, eu concordo com o André, que, por exemplo, que o Sexto Sentido, o Informante e a Espera de Milagres são filmes perfeitos, eu não posso falar mais mesma coisa de beleza americana. Mas acho que beleza americana também é um filme tão além e tão importante, hum, sim onde sim. tá todo mundo tão no ápice, inclusive a direção do Sam Mendes, que eu não consigo também sabe, não, não, não... E, e dentre de, dentro de outros filmes que não estão ali entre os melhores filmes do no Oscar de melhor filme, né? Quero ser de Malkovich, é, Magnolia, que é o meu favorito daquele ano, né? Tudo sobre Minha Mãe, que eu amo.
2: Beleza Americana estabeleceu somente para todas as décadas seguintes. Se ele tivesse Sim. beleza americana, ele não tinha os outros filmes.
0: Digamos assim, entre os menos populares de 99, quem vocês indicam pra galera assistir? Entre os menos populares.
1: Não é de 99.
2: Por que? É. Ah, tá. Então, tá. Uh...
1: <risos> Eu vou indicar para galera assistir Eleição, que não é um filme tão conhecido, mas é um grande filme do Alexander Payne, com uma grande atuação ali do Matt Broderick, da Reese Winter Spoon. Muita gente não conhece, e é o fim de caso do Neil Jordan com o Ray Fiennes e a Julianne Moore. É um grande filme com duas grandes atuações centrais.
0: Então, assistam. Uhum. Eu indicaria 8 Milímetros com o Nicolas Cage, né? E... Uhum. Cara, é um filme que merece ser revisitado, é Garota Interrompida.
1: Cara, eu nunca revisitei Garota Interrompida.
2: É do Jim... E é do James Mangold ainda. É, é verdade, gente, é do James Mangold. Gente, eu indicaria o informante, que poucas pessoas viram. Eu acho o informante, por mais que seja, tipo, ah, é bem recepcionado, mas, assim, não é pouquíssimas pessoas que eu conheço viram. Então, o informante do Michael Mann, que, de certa forma, é meio subestimado, não sei como, mas um dos grandes diretores da história é um meio subestimado, e quero ser de uma Makovic, porque também não é tanta gente que viu assim.
0: Gente, caraca, eu não acredito que. Eu não, eu não lembrava disso. Neve sobre Cedros é de 99. Neve sobre Cedros? Com o Ethan Hawke. Eu nunca vi esse filme. Você nunca eu viu? Realmente. Caraca, eu vi. mano! Eu assisti <risos> esse filme várias vezes. Sério? É com o Ethan Rock. É com o é, é, é belíssimo esse filme. Cara, esse filme é lindo. Lindo mesmo. Assista, vocês assistam. Esse filme é lindo.
1: Você nunca viu Titanic? Que pessoa nunca viu Titanic pelo menos duas vezes?
0: Então, não, peraí. Na data, na data, eu fui três vezes ao cinema de Titanic. Depois disso, depois que o hype passou, eu, cara, nunca mais vi Titanic. <risos> <risos> Nada, mas eu fui três vezes ao cinema naquela época. Meu, porque virou um fenômeno, né? Titanic, cara, era um fenômeno, todo mundo tava vendo pessoas. Ah, você entrou, na, você entrou no hate da galera de... É. é... Não, não entrei no é. hate. Tipo assim, eu não acho que é um filme ruim. É, mas assim, tipo assim, vou pens para pensar, caraca, eu vou listar os melhores filmes do Leonardo DiCaprio. Meu, te fica que ficar lá embaixo. Os melhores filmes da Kate Winslet, te fica que ficar lá embaixo. Melhor obra do James Cameron, te fica que ficar lá embaixo. Então. Pra mim tá um top 5 de todo mundo. <risos> não tô zoando, tô vontade. Não entendo. Mas assim, não é um filme ruim, mas, cara, eu nunca tive vontade. Falei, puta, mano, acho que eu vou ver. Titanic. Aquela, tá aquela cena, tipo, eu quero ver novamente. Não, nunca, nunca me apeteceu nesse sentido. Teve injustiçados no Oscar? Acho, acho que não dava pra botar todo mundo, olha o ano.
1: Não, <risos> mas assim, que, do, que do, que é... do,
0: quem, quem tava lá e merecia, mas não ganhou? Olha a lista, cara, não tem,
1: assim, se você for ver a lista do Oscar do ano de 99, do ano 2000, no caso, né? Uh -huh. O Oscar 2000. É, é muita gente, tipo assim, a Angelina Jolie ganhou outros coadjuvantes, você vai dizer que não foi
0: merecido? Mas tinha Closso que, que merecia, tinha Tony Colette que merecia. Sabe? Michael assim... Keane merecia? Pelo é. regra, por regras regra da vida, Michael Keane merecia? Na sua opinião
2: É que era errado O Michael
1: Não ter o Oscar dele né
2: Esse Ele já soado. tinha um
0: Oscar Ele já tinha um Oscar é. com Hanna e suas irmãs. Foi o segundo dele? Foi o segundo
1: Foi o primeiro dele? Desculpa Hanna e suas irmãs Ah, que ele tá maravilhoso mesmo Mas eu não acho Que ele tá abaixo De nenhum candidato Talvez não seja A performance que chame Mais a atenção Dos cinco hum. Mas em termos de qualidade Não acho que ele tá abaixo De nenhum dos cinco não e é difícil você decidir quem é melhor em porque são cinco atuações tão diferentes. Por exemplo, você vai dizer que o Michael Klar Duncan está melhor que o Hallie Joe Osmond e vice-versa, ou que o Tom Cruise está melhor que qualquer um desses dois, ou que sabe, é muito difícil decidir esse ano. É muito difícil decidir, sabe? Porque são atuações tão diferentes, filmes tão diferentes, roteiros tão diferentes, sabe? Eu não consigo. Realmente eu não consigo escolher, assim, eu não consigo dizer que houver injustiças ali. É, só fazendo um no final sobre o ano de 1999, né, um, uma linha de rodapé. Foi em 99 também que a gente teve um, uma grande reestruturação no que seria a TV a partir, a partir do, do, do novo século. Assim, né? Em 99 a gente tem um o lançamento de Os Sopranos, Sex and the hum. City e The West Wing. Então se, obviamente que a gente tem grandes obras na TV antes disso, mas a gente sempre teve aquela, aquela obra muito pensada e feita para a TV. Então os grandes pilares do que a gente vê hoje de TV com o cara de cinema, com o orçamento de cinema e etc, né? Os pilares ali que a gente enxerga pós anos 2000, foram lançados em 99 também. Tanto na parte da comédia, né? Que você quer dizer, quanto na parte do drama, que seria Os Sopranos. Esse, pro, esse projeto megalomaníaco da, da HBO e lançar essas duas séries. E que não funcionou, né? Meu Deus do céu. Funcionou muito, né? A, a influência de, desses dois trabalhos até hoje. Então, a gente vê que até dentro da... da dentro da TV, né, a gente respingou esses projetos novos de precisão e saído, óbvio,
0: né. Tá, tchau aí, André.
2: Gente, que
0: 2022 seja melhor em tudo.
2: Um beijo <risos> um abraço. Eu tô passando vocês.
1: É, pessoal, que 2022 seja melhor em tudo. <risos> que a gente volte para o cinema, que seja um ano maravilhoso para todos nós. Quero agradecer a todo mundo aí que deu feedback, recebi uns feedbacks muito bons, assim, sobre os podcasts de 2021. É, quero agradecer vocês que estão ouvindo Quem, quem, quem Colocou a gente né, no seu podcast mais ouvido do ano Eu fiquei contente também com isso é, Siga-nos siga nas redes sociais A gente tem novidades aí em breve
0: E grande <risos> abraço, até o próximo podcast É isso aí galera, que a gente faça um 2022 melhor Forte abraço a todos Fiquem na paz